0: Yo, aujourd'hui, on est jeudi, il fait super beau. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est qu'on est jeudi. Et comme tous les jeudis, c'est le rendez-vous jeudi joli. Et aujourd'hui, j'aimerais pas... Pourquoi j'ai du sable sur... Cette semaine, le livre que j'aimerais te présenter parle d'écologie. Mais pas l'écologie comme tu le vois à la télé un peu tous les jours. Là, on va beaucoup plus loin. Et pour mieux comprendre l'intérêt de ce livre, je pense qu'il est intéressant justement de parler des problèmes qu'on a, ou du moins la mauvaise perception qu'on a de l'écologie et limite également de l'économie verte. Pour, le faire le plus, euh, pour être le plus court possible, l'exemple que j'ai trouvé, eh bien, ce sont les fameux produits bio qu'on voit au magasin. Lorsqu'on entend le mot bio, on pense que c'est une garantie. Ça veut dire que le produit, il est sain, sauf que c'est faux. Bio, c'est un label. Qui dit label, dit réglementation. Donc, un produit qui a le label bio, c'est un produit qui est juste en phase avec la réglementation. Et cette réglementation, elle change dans chaque pays. Et en plus, ça veut dire qu'en fait, le produit, il n'est pas forcément sain. Il est juste assez sain pour porter le label. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu additionnes tous les produits, que, les produits bio que tu, que tu consommes tous les jours, tu te rends compte que malgré tout, malgré tous les efforts que tu fais, eh bien, tu consommes des, euh, des polluants, tu consommes des, euh, comment dire, des agents cancérigènes, etc., en plus de l'air pollué, etc. Finalement, en fait, on voit que notre perception de l'écologie, c'est simplement polluer moins. Ça ne veut pas dire ne pas polluer, parce qu'on part du principe que l'homme en fait pollue. Et si on pouvait changer ça? Et si on pouvait allier technologie et respect de la nature? Eh bien, c'est ça l'intérêt de ce livre. Que les bases sont posés, là je peux te parler du livre, là je peux te présenter le concept de l'économie bleue. Un mouvement qui a été lancé par Gunther Poli, qui est également l'auteur du livre. La différence entre l'économie bleue et l'économie verte, comme je te disais, l'économie verte est dans le polluer moins sauf que dans le moins il y a encore de la pollution donc on essaie de retarder l'inévitable en fait. Et c'est un certain sens puisque en fait le problème ce n'est pas vraiment la pollution, le problème ce n'est pas vraiment le plastique. Le problème c'est le temps que prend la planète pour digérer le plastique qu'on laisse sur le sol. Par exemple le biodégradable tu sais tout comme moi que tout se dégrade sauf que il faut que ça aille assez vite pour ne pas perturber l'équilibre des sols l'équilibre de la planète du coup le principe de l'économie verte c'est justement d'accélérer du moins de voilà d'accélérer la dégradation des, des matériaux la dégradation des produits créés par l'être humain pour ne plus déranger l'équilibre de la planète l'économie bleue va beaucoup plus loin l'économie bleue dit et si on pouvait ne pas polluer et si on pouvait nous-mêmes créer des méthodes de production qui soient directement en phase avec la planète. Je pense que la meilleure façon d'expliquer de le mode de fonctionnement de l'économie bleue, c'est de te parler des déchets. Alors, la version la plus courte, encore une fois, que j'ai trouvée, c'est les sacs plastiques. À quel moment un sac plastique devient un déchet? Ce que tu utilises pour faire tes courses, eh bien, à la base, c'est une bonne idée. Le problème, c'est qu'à force de les utiliser, ils finissent par s'user et ils finissent par se trouver. Une fois qu'un sac plastique est troué, il devient un déchet. Pourquoi? Parce que personne ne veut de sac plastique troué. La logique de l'économie verte, ce sera de dire qu'il faut produire moins de sac plastique parce que ça pollue Parce qu'on en voit partout Le raisonnement de l'économie bleue, c'est de dire que tout déchet est la matière première de notre produit Donc le problème des déchets, c'est juste qu'on ne sait pas quoi faire avec Donc il suffit de créer des écosystèmes où tout déchet devient une matière première Et on ne va pas partir sur du recyclage On ne va pas recréer le même produit à partir du déchet Parce que même là, il y a des pertes On va utiliser 100% du déchet pour créer 100% d'un nouveau produit et je reprends l'exemple des débuts de l'agriculture, au début on fonctionnait par cycle, on créait des écosystèmes, on faisait par exemple, on, amenait, on importait une espèce animale ou une espèce végétale ou des insectes, peu importe, et l'écosystème voilà, s'auto-gérait. Le problème, c'est qu'on a voulu produire plus, les besoins ont augmenté, du coup, les modes de production sont devenus beaucoup plus intenses et on a fini par créer des modes de production linéaires. Linéaires parce qu'au bout de compte, on finit par avoir des déchets, des produits dont personne ne veut. Et justement, je répète, le but de l'économie bleue, c'est de créer des cycles. Et ces cycles vont faire en sorte qu'il n'y ait pas de déchets. Alors, ça a l'air beau comme ça, ça a l'air euh, d'être une théorie fantaisiste. Et bien justement, l'intérêt de ce livre, c'est de te montrer tout ce qui est déjà possible de faire. Aussi bien dans des grands pays que sur des petites îles comme la Guadeloupe. Je vais être en direct avec toi. Tu vas maintenant sur YouTube, tu tapes « Économie bleue » ou « Gunter poly » et tu découvriras énormément de projets qui fonctionnent déjà à l'international et qui sont 100% écologiques. Donc, je ne vais pas, dans cette vidéo, te présenter tous les projets. Je vais juste te parler d'un seul projet. Un projet que j'ai découvert, donc ça fait partie des premiers projets que j'ai découvert et qui m'ont vraiment surpris, c'est concernant la spiruline. Je pense que, comme moi, tu connais vaguement cette algue. Elle est utilisée comme complément alimentaire, donc principalement connue des sportifs. Et justement, cette algue raffole, elle raffole du CO2. Donc, qu'est-ce que les gens font à l'international Partout, il y a de fortes émissions de CO2, il y a de la production de spiruline. Tu as même des hôtels qui produisent de la spiruline sur leur 3 une fois que la spiruline en fait une fois que l'algue est là, qu'est-ce qu'ils en font? Ils, font ils en font des smoothies qu'ils revendent par la suite aux clients. Du coup, en fait, les clients créent du CO2, génèrent du CO2, l'hôtel génère du CO2 qui est absorbé par la spiruline, l'hôtel récupère la spiruline et revend la spiruline sous forme de smoothie aux clients. Tu as un cycle. Tu as différents projets comme cela où ce qu'on appelle un déchet, ce qu'on va traiter de polluant va devenir la matière première pour créer un autre cycle qui sera très rentable économiquement. Et par la suite, en fait, et surtout en regardant les différentes vidéos sur, sur YouTube, tu découvriras qu'il est possible à l'échelle même d'une île comme la Guadeloupe, il est possible de créer des cycles, des modèles économiques très rentables qui respectent la nature. Du coup, je t'invite à me dire en commentaire si tu connaissais déjà le livre. Si tu as déjà fait tes recherches concernant l'économie bleue, je t'invite à me dire en commentaire quel est le projet qui, euh, qui t'a le plus surpris, qui t'intéresse le plus. Et peut-être qu'on pourra ensemble le développer, notamment en Guadeloupe. Dis-moi ça en commentaire et moi, je te dis à jeudi prochain pour un nouveau Jeudi Jeudi.